0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：北韩试射最大洲际飞弹，乌克兰战争之际挑战拜登的亚洲政策。北韩在三月二十四号进行了今年以来第十二次的飞弹试射。也是平壤自从2017年以来首次以全程试射了一枚洲际弹道飞弹。专家是指出，这也凸显出在拜登积极的应对乌克兰战争的同时，美国在亚洲安全的情势仍然面临挑战。根据北韩官媒中央通信社的报道，北韩领导人金正恩亲自监督了这一场名为“火星时期的新型洲际弹道飞弹试射，要来提升对所谓美国帝国主义的核子威慑。而这枚飞弹的飞行距离也比北韩过去所测试过的任何洲际飞弹要来得更高更远。不过，美国方面也有报道指出，这一次所试射的洲际飞弹其实是“火星十五”，并不如北韩官媒所报道的是“火星十七”的弹道飞弹。而在北韩进行试射之后，白宫方面就谴责北韩不必要的加剧紧张情势，美国国务院也立刻宣布了相关的制裁措施。事实上，这一场试射是在拜登在欧洲进行紧急访问，想要和西方盟邦共同对抗俄罗斯对乌克兰侵略的时候所进行的。而金正恩发动了四年多来最强大的飞弹试射，也被认为是在粗鲁地提醒拜登，美国的影响力有限。根据国家利益中心的北韩专家卡基亚尼斯，他认为。金正恩决定要在拜登政府参加北大西洋公约组织峰会期间，要测试拜登，而且让他们难堪。而他认为这一位被孤立的独裁者是正在证明平壤和他的飞弹没有离开。路透社的分析是指出，北韩这一次的飞弹试射为拜登政府带来新的考验，特别是他正忙于对抗俄罗斯对乌克兰的入侵，而且准备迎战今年十一月的其中选举。北韩在2017年是首次的试射洲际弹道飞弹，当时就引发国际共同谴责。不过，对美国来说，现在的情势恐怕变得比2017年更为困难。当时，世界强权是透过联合国安理会他们的决议来对北韩实施制裁，而现在在安理会拥有否决权的俄罗斯，正在乌克兰议题上和西方国家对抗，也使得安理会陷入了分歧。其实，北韩在二零一七年进行了洲际弹道飞弹试射之后，接着就和当时的美国总统川普进行了一段前所未有的外交交涉，而这项外交努力最终没有成功阻止北韩继续的推动他的武器计划。不过，有专家认为，拜登原本应该可以在这个基础上进一步的推动和北韩的合作。美国专门研究北韩问题的网站“北纬三十八度”，它的执行总编辑陶恩就说：“拜登政府曾经有机会和北韩在更有效的基础上试着开始。”陶恩认为，拜登政府其实原来可以在一些建立信心的步骤上有一些作为，包括朝向宣布韩战结束，还有清除人道援助的一些阻碍等等。而这些原本是在川普任内美韩关系比较暖化的时候应该要处理的议题，陶安说，但是现在时机已经过去了。他认为，在安理会已经实质瘫痪之下，美国拥有的工具也是更加有限。华府智库战略暨国际研究中心的两韩问题专家泰瑞是认为，我们没有处在一个好的位置，这完全是可以预期的。他也认为，针对北韩武器测试的问题，未来可能出现更严重的情形。近期就有卫星影像分析显示，北韩的核子试验场开始出现建设的迹象，也引发外界担忧，北韩可能会重启从2017年以来首次的核武测试。美国海军战争学院的北韩专家罗里格，他是向法新社表示，这一次的试射不论如何都会发生，金正恩已经勾勒出他具有这些能力。他说，金正恩决心要发展这些能力，需要进行测试，来确保这些可以有效的运作。而对话的机会看来相当渺茫，会一直到他完成，而且能够从有实力的位置说话为止。罗里格也认为，美国公开宣称的无核化目标其实极不可能实现，并且认为华府需要调试这样子一个现实，也就是管理拥有核武的北韩是唯一务实的选项。此外，分析人士指出，虽然欧洲突然的重新成为全球的头号危机，但是美国重返亚洲的政策仍然会持续的进行，而美国也具有足够的能力来应对来自北韩的威胁。曾经在美国前总统奥巴马任内担任美国国防部东亚事务官员的邓志强，他是向路透社表示。拜登在强化美国联盟上的努力，以及就国际应对俄罗斯侵略乌克兰所展现的领导力，就意味着今日对北韩侵犯的威慑能力已经远远的更加强劲。美国霍夫斯特拉大学的政治学副教授佛里兹认为，虽然俄罗斯对乌克兰的入侵以及对这一部分的巨大外交努力，显然的会继续的消耗拜登政府，但是美国别无选择。只能够继续的把目光投向亚洲，而他也认为，由于中国持续崛起，对美国和盟国构成挑战，拜登必须在亚洲的长期战略利益，还有在起的俄罗斯所引发的挑战之间取得平衡。不论如何，在美国持续推动亚洲布局之下，对于目前正忙于处理乌克兰危机的拜登来说，北韩不断升级的挑衅势必,必会是另外一个重大的威胁。并且也将要考验他在外交上多线作战的能力。以上专题由正锦茂编辑，海清清播报。谢谢您的收听。